0: El otro día estaba leyendo un artículo en el que decían que los millennials tenemos fobia a endeudarnos. Y me sentí completamente identificado. No sé si te pasa lo mismo.
1: Sí, eh, mucho, pero me ha sorprendido que te metas dentro de los millennials. Qué no, que Ya sé eh, que eres viejo, totalmente pero... totalmente millennials. Claro. Eh, lo sé, lo sé. Eh, yo también lo creo. <risa> y creo que... Por eso es una... Ay, ¿cómo lo llamaban? Es como la generación del... Lo llaman del consumismo porque no, no estamos ni... Ni destinados a ahorrar, pero ni estamos destinados como a comprar cosas para guardarlas. ¿sabes? O sea, decir, en plan, si te fijas, mi abuela, por ejemplo, sí que pues guardaba joyas ¿sabes? y cosas así. No, como nosotros uh -huh. no hacemos ese tipo de cosas. Es que en realidad eh, creo que somos una generación más de
0: vivir el día a día. Creo que nos importa todo un huevo, básicamente. <risa> <risa> Viajamos mucho y, y bueno, a mí me parece bien, la verdad, me parece una buena idea. Pero bueno, cuando te decía que me siento identificado es porque no, no me gusta endeudarme. Le tengo miedo a la deuda. Uh, fobia. No, me eh, no, no compro nada en cuotas generalmente. No tengo tarjeta de crédito. Tenía una hasta hace poco. No la usaba, no quería saber nada con ella. Y ya no la tengo. De hecho, para lo único que sirven en, en mi caso, es para alquilar coches, que es <risas> que te hacen el descuento ese que nunca llegas a descontarse. No tengo ningún préstamo pendiente. No, no, no debo dinero al banco. ¿Qué pasa con tu moto? Y mi regla... Bueno, me saqué un préstamo para la para una moto que compré hace... en 2015 porque tenía parte del dinero ahorrado y otra parte un préstamo que saqué, bueno, pero a un año lo pagué muy rapidito. Ah, vale. Y era solo la mitad del dinero. O sea que... Ya te sientes bien. Encima rápido Ya te sientes bien contigo mismo, sí. ¿no? <risa> sí, sí, por supuesto. Me sentía sucio mientras debía dinero al banco. Y sí, como regla general es que si tengo dinero lo compro y si no tengo, no lo compro. En general, digo, ¿eh? Porque a veces hay cosas que las quiero ayer. <risa> y como esa moto, pero bueno. No sí, ha vuelto tío. a pasar por suerte desde
1: entonces. Me he aguantado. Qué bueno, ¿eh? O sea, es decir, sí que tienes como esa autodisciplina. yo Sí. Yo es que tengo... O sea, es decir, tengo la sensación también de que falta mucha cultura de, de economía. Porque, por ejemplo, te pongo un caso. Eso de cuando... Si puedes comprar a plazos, ¿vale? Obviamente sin intereses. Uh -huh. Es una cosa que deberías hacer. Sí. Eh, de hecho, en Argentina es
0: algo muy muy común. Sin intereses. Porque... Eh. Cuidado que... Sin intereses, sí. Bueno. ¿Por qué es tan común? Porque, la... hablando de economía, es tan mala y tan inestable que hay muchísima inflación. Entonces, si hoy compras, ¿qué te puedo decir? Una tele. La compras en 12 cuotas sin interés. Esa tele ya el mes que viene vale es menos. más cara. No, al revés, vale menos.
1: Bueno, claro, es más cara el, el precio original, pero tú estás Para pagando... Para ti, que ganas lo no. mismo...
0: Claro. Tú ganas lo mismo todos los meses y esa tele va aumentando en inflación. Entonces, si la compraste, básicamente le estás ganando a la inflación. Claro. De hecho, te cuesta mucho más barata que comprarla en efectivo ese día. Claro. Exacto. Pero es un caso muy especial de economías que se tambalean, básicamente. O sea, no es la regla general en...
1: Bueno, si te paras a pensarlo... A ver, porque en no estamos muy acostumbrados y no tenemos esa mente de, de rico, ¿eh, Marta? O sea, que eres pobre, yo también. Habla por ti, claro. Pero los ricos, la idea que tienen es que le puedes sacar el beneficio a tu dinero de cualquier manera. Y entonces lo primero que hacen es si algo es a plazos y no tiene interés, o en general, si algo no tiene interés, te compensa. Porque tu dinero, el que tienes parado en el banco, te puede generar más dinero simplemente el interés. O sea, que le... imagínate, te digo, tu cuenta de... No sé si tienes una cuenta de ahorros, en plan la que, por ejemplo, la que te da ING, sí. que es ridícula, ¿no? Que te da un 0,5% anual. 0, 0, 0, sí. Pero claro, si tú pagas algo a plazos y no pagas todo de golpe, imagínate algo que cuesta 1.000 euros, y tú pagas en 10 cuotas, por ponerlo más fácil, si yo la primera cuota son 100 euros, esos 900 euros restantes me van a Podría generar generando claro, están generando intereses durante un mes vez. más. Y, ocho, y luego 800 euros durante un mes más. 700 euros durante un mes más. claro Y has ganado algo. Has ganado
0: algo. Tres céntimos, sí. exacto. Pues me chupa a mí logo. me compensa más pagarlo de una vez y quitarme eso de mi, de mi mente que los 30 céntimos que va a ganar durante siete años de hacer esas estupidez. Si fuera un supermillonario, en vez de 30 céntimos tal vez serían un par de millones y ahí me lo pensaría un poco más. Pero ahora, de momento, no. Y por eso no por eres ahora. millonario. Porque no piensa. Por ser. ahora. Ya <risa> también. <risa> Bueno, la cuestión es que este tema de, de endeudarme o no me lleva a un dilema con el que vengo peleando en mi mente desde hace literalmente varios años ya. Y es la vivienda. Claro. Porque, claro, desde pequeñitos siempre todos los tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus abuelos y eh, tus ancestros te escriben en piedra que hay que comprar una casa. Por supuesto. De ahora en adelante esa es tu finalidad y te tienes que levantar todos los días a trabajar y tu foco tiene que estar puesto en comprar una casa. Tu existencia <risa> depende de ello.
1: Está ligada a comprar una casa, ¿no?
0: Únicamente. Bueno, no se... me importa nada más de lo que hagas.
1: Que sepas que está hasta la Constitución, ¿eh? La... No sé qué artículo es, pero es el de la vivienda digna. Entonces ahí ¡pim! Bueno. Exactamente. Ahí lo tienes. <risa> pero yo todas las veces que escucho
0: eso, y siempre, desde, incluso desde chico, me lo preguntaba. ¿Y por qué? ¿Por qué la tengo que comprar? ¿Para qué la quiero? ¿Por qué es mía? y las respuestas que te dan son siempre las mismas son porque vas a tener algo que es tuyo de verdad o porque alquilar es tirar el dinero
1: sí exactamente es o misma porque
0: parte. cuando te jubiles vas a curar mucho menos y tienes que tener una casa donde vivir pero claro a mí la experiencia que me ha dado mis años de adultez que es en los que he estado pagando a mí mismo mi vivienda es como que me da respuestas diferentes hmm. en primer lugar no me interesa que la casa donde yo vivo sea mía o no qué, me, qué más me da me da igual para qué la quiero ¿Cierto? No. Eh, de hecho, a mí me representaría un ancla, si me quiero mudar, lo que sea. Tengo ahí un ancla de la muerte que tengo que... Bah. Que te quedan todavía 30 años por pagar. Y... ¡Buah! <risa> por otro lado, eso de que alquilar es tirar dinero me parece nada más alejado de la realidad. A mí me parece un super servicio genial. Y te voy a decir ahora muy brevemente por qué. Uh -huh. Y finalmente tengo una forma de pensar y es que si yo me voy al banco y pido una hipoteca y me da el dinero, y por ese dinero por supuesto tengo que pagar un interés que son y además impuestos al final de cuentas lo que estoy haciendo es alquilar dinero al banco, ¿no? Sí, efectivamente. Me estoy alquilando dinero si yo voy a alquilar dinero, me alquilo la casa bueno, está bien y entonces lo que he hecho es como una especie de lista de ventajas, de una y de otra, de alquilar una casa o de comprarla,
1: ¿vale? Vale, a ver te voy a escuchar primero las ventajas del alquiler. Vale, vamos por las ventajas del alquiler.
0: Para empezar, no tienes deudas. Vale. Es decir, tú tienes que pagar mes a mes tu casa. Eh, si te quieres ir, te vas y dejas de pagar, ya está. No uh -huh. le debes nada a nadie. Y te puedes ir a vivir al Congo, si quieres, mañana, literalmente. Vale, ok. Me no le debo nada al banco. Nadie es dueño de mi alma, porque es literalmente tu alma. Sí.
1: <risa>
0: <risa> puedes vivir donde quieras. Cierto. Es decir, si a mí mañana me sale un trabajo ahí al lado de tu casa, yeah. en Silicon Valley, me voy. me voy. No tengo ningún problema. Simplemente le aviso al dueño al piso que no quiero más. Y me voy.
1: <risa> no quiero más. Gracias.
0: He tenido suficiente. Gracias por todo. Hasta luego. Vale. Si me gusta. Por otro lado, y este es uno muy importante en el que nadie se para a pensar nunca, pero yo sí lo he visto, y es que el lugar en el que puedes vivir alquilando es mucho más bonito que el que te podrías permitir comprar.
1: Sí, eso es totalmente cierto creo que ¿Vale? al final cuando buscas una compra la gente es cuando de repente se da cuenta de sus limitaciones en plan rollo, <risa> exactamente mierda, la, eh, mierda que claro, la mierda que puedes comprar y de, si es que me voy a meter en un cajón de zapatos
0: en un lugar en el que no quiero vivir, no sé, repilante ah. pero va a ser mío vale, otra cosa te puedes cambiar de casa todas las veces que quieras, como por ejemplo si de repente, en, por ejemplo en mi piso no se pueden tener mascotas claro. y si yo quisiera tener un gecko me mudo y me voy a otro piso. Y listo, no pasa nada. De O no oh, si loco, los vecinos tío. hacen ruido... Me encantan. Ya, sí, si lo... los vecinos hacen ruido y me molestan, me voy. Si hay ruido en la calle, me mudo.
1: No pasa nada. Me puedo mover todas las veces que quiera. Es que aparte... Eh, es, a... es que es muy buena ¿eh? Es que compras un piso... O sea, muchas veces ya me parece... Y me ha pasado cuando he intentado alquilar aquí. Es... Ya me parece que voy a ciegas cuando alquilo un piso. Porque no he vivido... O sea, es decir... Y encima, pues, al, fin, claro. al final firmas por un año, que es lo mínimo, y no sé qué. Y, des... ¿Y si de repente, yo qué sé, abajo manejan droga o algo así. Yo qué sé, cualquier cosa, imagínate. Es como, bueno, pues si estoy de alquiler, efectivamente, como dices tú, me puedo ir. Pero un piso... Es que tú imagínate que firmas sí. por un piso de 40 años o una cosa así. En un lugar que ni
0: conoces, ni el barrio has vivido, ni... Yo qué sé. O que cambia, lo que puede cambiar en 40 años. O sea, es decir... Sí, 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 exactamente. Bueno, por otro lado... Nosotros somos jóvenes, me incluyo, ¿vale? <risa> Perdón. Y nuestra carrera profesional va creciendo de a poco, ¿no? Nos vamos afianzando un poquito y a veces vamos ganando un poquito mejor y podríamos ir también mejorando el lugar donde vivimos a medida en que vamos mejorando nuestra economía, ¿no? Mm -hmm. Sí. Eso si te compras una casa, pues ahí te quedas para siempre, básicamente. O incluso si va empeorando, ojo. Que si pierdo mi trabajo y tengo que ir medio de urgencia a uno un poco más, que me paguen menos podría mudarme a un piso mucho más barato. En cambio, teniendo la casa, ¡pum! estás ahí clavado y tienes que pagar el alquiler, el perdón, la hipoteca y estás jodido igual. Sí, efectivamente.
1: O es sea, la que me parece más vale. fácil, porque quizás irte a un sitio mejor no es tan difícil, porque puedes vender tu piso, ¿no? Y, y luego hacer eso de como una especie de puente y comprarte el siguiente.
0: Pero. Sí. Pero me parece es tan complicado. Es una movida del demonio.
1: Claro, y encima mm. que no es tan rápido, o sea, no es o sea, como has dicho tú. Si yo mañana tengo un problema con mi trabajo y me quedo sin trabajo, yo digo a mi casero, ¡hasta luego! No tengo que pagar nada más esto. Lo que pasa es que, claro, y todo el mundo que pro comprar
0: casas te dice, bueno, pero si la casa la puedes vender cuando quieras.
1: <risa> que se lo digan a. Se me ahora. cae el
0: pelo tres veces de vender una casa. Entre la movida, que es los impuestos que hay que pagar, y, y encontrar a alguien que la quiera. O sea, no es que te vas mañana. Te vas dentro de cuatro años cuando vendas la castaña de casa que te has comprado.
1: Es, esa es muy buena. Cuando... Porque te has comprado una cosa y no todo el mundo tiene por qué querer justamente lo que tú. Es que...
0: Exactamente.
1: Y al precio que encima le pones. Es muy tal cual. Y luego, eh, bueno, lo de no
0: estar endeudado es para mí una de las más importantes. Pero es que además, ¿cómo puedo llegar a pensar en endeudarme con una hipoteca a 30 o 40 años si yo mismo no tengo 40 años, Adri? No. ¿Por qué a la gente le parece normal endeudarse 40 años cuando no tiene 40 años de edad? A mí me parece
1: aberrante. A mí me parece... Muy hardcore. Y la única manera que lo podría llegar a entender, ¿vale? Es una cosa que tienen aquí en Estados Unidos que me fascina que eso exista, ¿vale? Que si tú, si te otorgan una, una hipoteca, te hacen firmar un, un seguro de vida con el banco. Entonces, sí, de eso te voy a hablar ahora porque tengo como una.
0: Tengo un pequeño detalle y te voy a enseñar cuánto cuesta comprarse una casa, ¿vale?
1: Vale, pero espera, para, para, vamos a ver para un momento. Pero es que aquí, si tú te mueres. En España no. Si tú te mueres aquí, la... tu seguro de vida automáticamente compra la casa. Entonces, eh, lo que ha pasado muchas veces, claro, es rollo que... Pues, oye, hay gente que ha intentado ese rollo... Me, eh, estoy de hasta arriba de deudas, no te puedes suicidar, obviamente. Pero si te mueres por causas eh, ajenas, entonces sí te dan la casa. Y tu familia tiene un sitio donde vivir, ¿vale? Entonces, bueno... Lo podría llegar a entender, ¿no? En plan, rollo, eh, lo compro a 40 años y si me muero de viejo, pues lo he comprado, ¿sabes? O sea... Claro. Pero bueno, no sé, me parece muy, muy difícil de pensar <risa> Y luego lo que te decía antes de que otra ventaja de alquilar
0: es que para mí me parece un servicio genial. ¿Sí? ¿Por qué te digo eso? Porque yo no estoy tirando el dinero. Yo primero estoy pagando un techo donde dormir todas las noches. Ya, con eso no es tirar nada, básicamente. Y para seguir es, cuando hay una gotera, no es mi problema. Cuando se rompe la lavadora no es mi problema. Cuando hay movidas entre los vecinos que se llevan mal que si queremos pintar la fachada o no, no es mi problema. Yo cualquier problema que tengo levanto el teléfono y le digo a la doña del piso señora, ha surgido este problema. Mucha suerte. Hasta luego.
1: <risa> y ya está. Espero que no hagas eso porque te va a mandar una patada <risa> bueno, Básicamente,
0: de una manera más amable pero lo claro. que hago cuando hay un problema. Me...
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no sé. ¿eh? O sea, conociéndote eres capaz de decir eso así. <risa> Pero sí. Y
0: finalmente, los impuestos vienen incluidos en el valor de alquilar. O sea que tampoco tengo que pagar impuestos extra ni nada que ya vamos a ver. Y te vas a enterar de cuánto cuesta tener una casa. Es, es ¿vale?
1: una locura. Es que el otro día justamente es que... lo estaba hablando con Marte de rollo Hay tantas cosas que no pagamos que no te cuentan. ¿Quién? Porque claro. el que
0: tiene una casa ya se clavó y no te va a contar la parte fea. Te va a decir que es el más feliz del mundo. Ya. Pero bueno. Vale, ahora nos vamos a pintar todo negro y te voy a contar las ventajas de comprar una vale. casa en vez de alquilarla. ¿Vale? Venga, a ver. Estas son todas opiniones mías, por supuesto, ya te habrás dado cuenta. Sí, sí, sí. No, eh, veo que, veo que hay no significa que muy sea muy la fuerte. verdad absoluta. Claro. Veo que
1: hay opiniones muy fuertes con respecto a la de alquilar, sí, sí. <risas> sí, exactamente.
0: En realidad no soy fan de alquilar, solo soy no fan de todo lo que conlleva comprar. Claro. Porque me parece un, una estafa legalizada prácticamente.
1: Eh, claro, es un hater
0: de comprar, vale, vale. <risas> vale. Entonces, una ventaja de comprar, tienes una propiedad básicamente tuya. Es tu patrimonio. ¿vale? vale. Tienes donde caer muerto. Es un backup por si te quedas sin trabajo. O cualquier situación inesperada.
1: Tienes un techo. ¿Vale? Si te quedas sin un pavo. Claro. Tienes donde ir. Vale. O sea, es decir, entiendo. ¿Vale? Aunque. Te voy a poner un caso. Eso también lo puedes hacer ahorrando, ¿eh? Porque es cierto que. Sí. Claro. O sea, esto, esto mismo que has dicho. Es... Digamos que me parece una manera de ahorrar, pero en realidad lo puedes hacer exactamente igual. Es decir, si mi, mi alquiler son 700 euros y comprar una casa son 1.000 euros, esos 300 uh -huh. euros si los estoy ahorrando, eh, al final es el mismo proceso, ¿sabes? Exactamente. Entonces, exactamente. No solo eso, sino que tampoco puedes contar con ello como
0: indispensable porque un día tienes un juicio por cualquier estupidez y viene y te quitan la casa.
1: Ya está. Sí. ¿No? O sea, que es tuya más o menos. Exacto. O peor aún, la pones como a val de, de tus hijos y tus hijos dejan de, de pagar sí. y a tomar por culo. <ríe> Sos desgraciados. Bueno, eh, otra ventaja es que puedes hacer todas las
0: reparaciones y modificaciones que quieras a tu gusto, ¿vale? Es decir, si quieres tirar la cocina y poner ahí un... una mesa de billar, podrías hacerlo perfectamente. Nadie te va a preguntar nada. Y cocinas en los, en los Pero...
1: agujeros de la mesa de billar. Sí.
0: Pero en general estas son cosas que... Si tienen un poco de sentido, puedes hablarlos con tu con el dueño del piso en el que vives si estás alquilando y también te dejan hacer eh, renovaciones. Y de hecho te las descuentan de, de tu alquiler porque suelen ser una mejora para el lugar. Claro. Y como ventaja añadida no te cuesta nada porque te las descuentan de tu alquiler porque en realidad lo que estás mejorando es la vivienda de otra persona. O sea que tienes renovaciones gratis. O sea, esto a mí no me parece un punto tan importante, la verdad.
1: Bueno, a ver. O sea, es cierto que al no ser tuyo te pueden decir, vaya, eh, esta idea que te has currado tanto, no. Gracias. No me gusta. Claro. Sí, también puede ser.
0: Pero dices, bueno, me voy a uno que si sí me lo permita. Hasta luego. Yes. Y solucionado. <ríe> eh, otro tema ventaja, y ventaja muy entre comillas, es que no vas a pagar toda tu vida, en el sentido literal, vas a pagar durante el 90% de tu vida, pero no toda. Porque en algún punto la casa será tuya, ¿vale? Vale.
1: Esa es la que me gustaría ver, eh, ¿cómo se conoce esto? Eh, la no rentabilidad es... Eh... Es otro término. Que lo que yo me refiero es cuánto tiempo has pagado y cuánto tiempo no pagas, ¿no? Para ver, para ver si efectivamente al final te compensa a lo, largo, el... claro, a lo largo de tu vida. Mm -hmm. Porque, vale, está muy guay. Se lo dejas a tus hijos y... Si tienes hijos en algún momento, ¿no? Porque esa es otra. claro Porque el otro día lo estaba hablando con Marta. Y es como, pff, eh, de verdad, con toda la movida que son, queremos tener esos bichos, ¿sabes? De eh... verdad, <risa> <Claro, risa> estamos en la misma situación. Claro, entonces... Si yo no tengo nada y para que se lo quede el, el etéreo, el claro, o sea, que le den por culo a todo esto, ¿sabes? Porque, Exactamente. Eh, claro, entonces, si, lo, si si te lo planeas y quieres tener hijos, está muy bien, ¿no? Porque es algo que dejas. Pero si no, es rollo, ¿de verdad compensa? Compensa en, en tu tiempo de vida, ¿eh? Me refiero. Ni siquiera, no me refiero claro. a esto. O sea, es decir, es rollo, porque claro, si voy a pagar 40 años y he, y he gastado mucho más que, eh, que alquilar, porque al final tienes que comprar cosas, tienes que tal... O sea, es decir... Y esos, imagínate, 20 años que me quedan extra. Por ponerte el caso, que a mí me parecen muchos. Yo creo que después de, dentro de 40 años estaré muerto, pero bueno. Entonces, <ríe> esos 20 años que me quedan hasta los 90, imagínate. Eh, ¿De verdad me compensa esto ya de no pagar en esos últimos 20 años? ¿O de repente he ahorrado lo suficiente como para poder seguir pagando esos 20 últimos años y ya está? sabes Claro. No sé. Pues es que
0: yo, yo voy a cumplir ahora en enero 35 años, ¿vale? Si me meto en un crédito hoy a 40 años, lo voy a terminar de pagar cuando tenga 75 años, Adri. Yeah. Y con mi dentadura postista voy a poder decir, la cosa es mía. y Festejando <risa> y, desde y, mi silla de ruedas. Y
1: me la apoyo cuando quiero. <risa>
0: <risa> Exactamente. Finalmente no le debo nada a nadie. Es que...
1: Y me muero ese día. Ah, te digo. O sea, es que no me jodas. Ya. Vale. O sea, bueno, pero eso es, es bueno, verdad pero que es un ver. buen punto. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo que es un buen sí, punto. Sí, sí, sí.
0: Eh, en general, bueno, y todo esto es importante decirlo. Es que es desde el punto de vista de dos pobres como nosotros, Entiendo. básicamente. Porque si tuviéramos el dinero en efectivo, claramente te conviene comprar la casa, pim, no le debes nada a nadie, te la compras. La mejor inversión de tu vida. Perfecto.
1: Efectivamente. Bueno, a ver, te tengo que decir que aún así, aún así, aún así... Bueno, es que había una pregunta justamente en el día de la lotería de Navidad que era, si a ti te sí. toca, Mato, si a ti te tocase, ¿no? Tú estás pagando en tu hipoteca. Tú tienes tu hipoteca 40 sí. años. Si a ti te tocase la lotería y pudieras hacer lo que quisieras con el dinero, ¿qué es lo que harías? Y mucha gente estaba eso de la tranquilidad de quitarme la hipoteca de encima. Uh -huh. Vale. Ese es el primer paso a ser pobre y seguir siendo pobre. <risa> ¿Vale? El que sabe un poco de economía sabe que ese dinero vale más moviendo, moviendo el dinero que la hipoteca. La hipoteca, eh, para que te hagas una idea, es eh, seguramente el... el... Dinero más barato que te pueden ofrecer. Te dan. Sí. Creo que ahora mismo es un 1, algo por ciento de interés. Ahora mismo. Sí,
0: es el crédito más barato que puedes obtener en Ese el, el tema. planeta.
1: Ese es el tema. O sea, es decir un crédito personal está en torno a un 15%. Para el que no tenga ni idea de estos números y sea esto. Un 15% es una barbaridad. Pero un 1%, algo claro, para una casa es un, es un dineral de la leche. Pero tu dinero, o sea, si yo tuviera, no sé, 300.000 euros y lo pudiera mover durante los 40 años, voy a sacar muchísimo más de un 1%. Ese es el tema, ¿vale? Mm. O sea, decir, sí. ese es para... ¿no? Lo digo para este truquito, para la, la gente o sea, que alguien se saca la lotería, ¿no? Exactamente. Que no sé. <risa> bueno, a ver, otra ventaja de comprar es que en general los
0: precios de la vivienda siempre se van incrementando a largo plazo. Eso es cierto. Entonces no estarías perdiendo dinero. Nunca una propiedad nunca se va a devaluar, a menos que seas un cabrón y no la mantengas en absoluto
1: o lo que sea. O haya una crisis mundial, como en 2008, y se vaya toda la vivienda a tomar por culo. También, también. Pero bueno, a la larga, esas mismas viviendas
0: que no valían nada en 2008, hoy valen mucho más caro de lo que valían al principio. ¿no? Eso, eso sí. Al final de cuentas, a largo plazo.
1: Bueno, en 2008 en concreto yo creo que hay gente que todavía estaba diciendo me cago en mi, mi vida. Pero claro. sí. sí, sí, estoy de acuerdo. Y luego,
0: y esta es la que para mí es el punto más fuerte en mi opinión, es que si tienes hijos algún día, sí... En, tienes algo que dejarles para hacerles la vida más fácil. Básicamente, esta cuesta de la muerte que estamos intentando solucionar nosotros se la harías un poco, más, un poco más fácil a ellos. Y te digo un poco porque la cantidad de impuestos y robo del Estado que hay entre medias para pasar una casa de nombre o, o heredar, no lo quiero ni... O sea, sí que sé algo, pero no quiero ni meterme ahí porque me, da, me indigna. <risa> Así es que no quiero saber del tema.
1: A ver, yo entiendo mucho de eso. ¿eh? O sea, es decir, sí que... Es decir, pues sí que está opuesto. Es decir, cuando mi padre, o sea, cuando mi abuela murió y mi padre recibió la casa y tal. Y todo tiene sentido, ¿eh? Todos los. de impuestos... un problema, ¿no? No, todo, digo, no, no, no de un problema, pero todos lo... los impuestos en ese sentido tienen. Tienen un porqué, ¿vale? Y es muy difícil de explicar porque, claro, indigna muchísimo a la gente, pero es que si no, pasaría como pasaba en Nueva York, que la mitad de... de la ciudad pertenece a una sola familia porque tienen tantísimo dinero que, que pueden seguir comprando a todo el mundo. Y, o sea, tú imagínate, ¿vale? Claro, pero es, que es lo de siempre. Pues,
0: pues para simplificar las reglas, para que ellos tengan menos problemas, pagamos justos por pecadores. Es que es lo de siempre. No, 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 no,
1: es al revés. Es al revés. Es decir, no es para simplificar las reglas, es, imagínate. Eh, como bien tú has dicho, tú le estás dejando un patrimonio a tus hijos. El problema de cuando tú dejas un patrimonio, ¿vale? Es que si no penalizas eso, al final el patrimonio... Lo, se va generando y se va ampliando y esa gente puede seguir ampliando patrimonio y lo que pasaba en Nueva York por ejemplo era que los Rockefeller pues, empezaron a comprar edificios y edificios y edificios y obviamente cuanto más tiempo pasaba más edificios tenían y cómo evitas que de repente la mitad de la ciudad suba de precio porque Rockefeller de turno mmm, se le pone entre los huevos eh, subir los precios porque una única entonces cómo lo solucionamos ¿Poniendo impuestos para todo el mundo porque un señor hace cosas raras? A ver, que los impuestos para todo el mundo... A ver, o sea, piensa que los impuestos de, de las herencias... Creo que van en, en Madrid. Tienen que superar los 600.000 euros... Para que te empiece a contar. O sea, es que es como... Es como es que, y encima... No, 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 era mucho menos. Es que yo lo vi, era mucho menos.
0: Pero es que, aunque fuera lo que sea... ¿Por qué tienes que pagar impuestos por una cosa que ya ha pagado de impuestos históricamente? Cuando tu abuelo compró
1: esa casa, pagó un montón de impuestos durante todos qué? los años... ¿Pagó el impuesto de la vivienda? Mato, porque si no la y gente... Y ahora cuando te heredas tienes que pagar impuestos de nuevo. Mato, porque si no lo único que haces es, es que la gente que es pobre va a seguir siendo pobre y la gente que es rica va a seguir siendo mucho más rica. Ese es el tema. O sea, es decir, perpetúas perpetúas eso. Es, 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 es decir, a ver, hablando de la gente pobre.
0: Si tú eres pobre y te heredan una cosa y no puedes pagar los impuestos de no, herencia...
1: No, para un momento. O sea, es decir, dudo, o sea, me niego a creer que alguien no puede pagar los impuestos de esto. O sea es decir, te, o sea es decir, si eres pobre
0: no quiero hablar sin saber. Tendríamos que ver cuántos son los valores, pero creo que son valores muy altos. Como para que, o sea, eh, vas a heredar una deuda grande.
1: A ver, sí, sí, sí estoy de acuerdo. O sea es decir, a mí una cosa que no me entra en la cabeza que es, a ver, que la parte que no entiendo es, estos impuestos hay que pagarlos antes de, de adquirir la vivienda, ¿vale? Que es lo sí, a... absurdo. Es la parte que a mí no me entra. Ya están pagados. No, porque existe una cosa, por ejemplo, que de hecho, eh, incluso cuando lo haces con tu propia casa, ¿eh? o sea, me refiero, si yo compro uh -huh. una casa hoy y vale 100.000 dólares, imagínate el caso, y mañana la vendo. Bueno, en Estados Unidos no tengo ni idea, perdón, voy a hablar de euros. 100.000 euros y mañana la vendo por 200.000 euros, hay una cosa que se llama plusvalía. Que es, uh -huh. yo he ganado dinero sin saberlo, entre comillas, ¿no? Entonces Porque uh -huh. mi casa está valorada en el doble. Entonces tengo que pagar uh -huh. esos impuestos, como si... Eh, como si estuviese comprando algo, o sea, como si hubiese comprado algo por encima, o sea, por debajo de su precio, ¿no? Y tengo que pagar ese, esa franja de impuestos. Vale, eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, esos impuestos, cuando mi padre recibió la casa de su madre, eh, tuvo que pagarlos por adelantado. Esa es la parte que no entiendo. O sea, es decir, para mi gusto deberían aplicarse una vez se vende la casa. Es decir, una vez claro. se vende y yo tengo el dinero, pues oye, toma, perfecto, esta es la plus, es va correcto,
0: allá. porque eso lo va a tener que volver a pagar cuando la venda.
1: Claro. No, porque cuando la venda no tienes que pagarlos en realidad. Es, justamente... es que muchas veces depende de todo esto, pero él, tú, él uh -huh. al adquirir la casa, que fue cuando firmas el testamento, es cuando tienes que pagar la plusvalía. Uh
0: -huh. Es
1: como, ¿qué, ¿qué sin sentido tiene esto? Déjame que la paga cuando la venda. El
0: sentido es que el Estado te quiere robar todo tu dinero, todo lo posible, y se va a quedar... Que, que con no, mato, tu, que no, que no. Hasta tus migajas. Que no, que no, que no, que no.
1: Que te equivocas. Sí. En serio, que es... Que no, que sí es que... Es decir, piénsalo a gran escala. De verdad, en serio, si a, si a día de hoy eso no existiera, tendrías familias que, con, que tendrían el planeta entero y no lo verías. Vale, bueno, ahora bueno. te
0: voy a contar, eh, para que tengas números más reales, porque los números de la herencia y todo esto no los estudié porque no pensé que lo fuera más a hablar, pero lo de los números reales de comprarte una casa sí. Claro. Vale, eh, vamos a suponer que me decido por comprar una casa. Vale como si todo esto fuera arcoiris por todos lados, digo que igual, voy a comprar una casa. Vale, ok. Tienes que asegurarte de algunas cosas. Tienes que tener una serie de requisitos que no son nada fáciles. Y los he apuntado todos por aquí, ¿vale? Vale, a ver, sorpréndeme. ¿Qué verás en tú? primer lugar, y uno muy importante, que en el que no mucha gente piensa, y es que tienes que tener un colchón financiero, ¿vale? Que es un dinero que tienes que tener guardado que no vas a usar para comprar la casa, ni para la entrada, ni para la hipoteca, ni para nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas como que se te rompe la caldera o el termotanque y tienes que comer arroz durante seis meses porque el poco dinero que tenías <risa> se que fue ahí. ahí en una obra. O una gotera. Una gotera, no ya. sé, cosas
1: pero esto es Pero esto es una recomendación, ¿no? En este caso. No es dinero Esta que... Esta es una de... recomendación. Claro, no es, dinero no de... es necesario. Vale.
0: Pero yo no iría a comprar una casa sin
1: esto. ¿vale? Ya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De...
0: Y lo que recomiendan es que ese colchón sea como mínimo de seis veces tus gastos fijos mensuales. No está mal. Pues me parece muy interesante. ¿Vale? Esa es la recomendación. Ahora, este ya es un requisito y no es una recomendación. Y es que un banco para darte una hipoteca te pide como mínimo,
1: por adelantado, el 20% del valor de la vivienda. Eso es porque no han ¿vale? eh? o sea Porque mucha gente cuando el momento de la crisis pedía las hipotecas, no había ningún tipo de entrada, era mínima, a lo mejor estamos hablando de, no sé, con suerte 10.000 euros. Y te daban la hipoteca completa, 100%. Claro. Entonces, ahora han ¿Y, aprendido. Ya, ¿Y cuál es el problema? No, han no. Han aprendido de que, claro, perdimos muchísimo dinero y han dicho, ya no volvemos a hacer esto. Entonces, <risa> los bancos son como los casinos, Adri. La casa ah, siempre gana. sí Sí, sí, sí. Por eso te digo que, que han aprendido, vale. han aprendido en, ese, en, ese, en ese aspecto. Entonces, como mi
0: ejemplo, eh, este que te voy a contar, de que me decido comprar un piso, tiene que ser más o menos realista. Uh -huh en lo que yo podría comprar, he elegido un piso de 300.000
1: euros. Joder, vale. mato. Estás forrado, cabrón.
0: Claro, es que eso es lo triste. En Madrid, con 300.000 euros, se puede comprar una mierda de piso de 50 metros cuadrados destruido. ¿Vale? Destruido.
1: Ay. Sí. que exagerado era, de sí. verdad. O sea, ¿habrá, algo? No soy habrá exagerado. algo? Habrá algo,
0: hombre. Habrá algo, sí. Algo que se venga abajo. Bueno, es que ya de por sí es carísimo. 300.000 euros por un piso de mierda en el que no quiero vivir ya me parece caro de por sí. Pero sí. bueno. Sigo adelante, porque tengo que tener un piso. O sea, es lo que me han dicho mis ancestros desde el principio. Vale, vale.
1: Por pues, curiosidad, ¿sabes okay. cuál es el precio de tu casa en la que estás ahora mismo? No tengo ni idea. Mm. No tengo ni idea, pero yo lo
0: he calculado en unos 600.000 euros. Oh, sí. ¿Qué dice, loco? Porque he mirando, estado mirando pisos alrededor. Estoy muy al tanto de precios. Me puedes preguntar lo que quieras. He estado mirando para comprar y para alquilar. Y yo creo que mínimo 600.000 euros este piso. Madre de Dios. Yes. Yes. O sea que se reafirma mi teoría de que alquilando puedes vivir en un lugar mejor que el que podrías comprar, sin duda. <risa> Pero por mucho más. ¿Por qué? Porque el piso de 300.000 euros que te digo, si necesitas el 20% del valor de la vivienda como entrada, son 60.000 euros que tienes que tener en el banco guardaditos, esperando para dárselos. Al, al banco,
1: sí. Al señor Santander, ¿no? A automáticamente. <risa> exactamente, exactamente
0: que si, si fuera este piso en el que vivo serían 120.000 no 60.000 ¿vale? qué barbaridad pero todo. bueno
1: pero si, eso de 000, entrada es que es, bueno,
0: eso de entrada el 20% no tengo ni pero palabras. es que no termina ahí eso no termina ahí porque hay lo que yo llamo los robos a la hora de comprar un piso ah bueno claro que sí. son impuestos tienes que tener para un piso de 300.000 euros unos 34.000 euros además de la entrada de impuestos en esos 34.000 euros tienes tasaciones, tienes notarios tienes costos de apertura de crédito, tienes el impuesto de la transferencia, que es el más caro de todos gastos de registro, seguro de vida y mil robos más. ¿vale? Pero,
1: o sea, espera por un momento, la parte que no he entendido es o sea, porque las tas o sea, las tasaciones y los notarios y todo este rollo, o sea, es decir, se sabía que era un pastizal pero el impuesto de transferencia ¿qué coño es eso Mira, también? tienes
0: más abajo tienes más abajo unas imágenes que he puesto porque Idealista, que es la web de aquí de España, que como la más famosa para alquilar o vender o comprar inmuebles, te da un simulador de hipotecas y te pone los valores ahí. Y he puesto aquí una Madre. simulación de una hipoteca de 300.000 ah, euros. Vale,
1: vale, pero no, espera, para un momento. Es que el, el, los impuestos no, es, no sé si son de transferencia o es, es que los impuestos hay que pagarlos por adelantado, ese es el tema. Los ¿Sí? impuestos de la casa bueno, hay pero que... son impuestos. Claro, pero es que no... Te... Al, al, al,
0: al Estado le doy, toma, como voy a comprar una casa, te regalo 32.000 euros, porque
1: sí, toma, ¿para qué los quiero? No, coño, es como cuando compras una Coca-Cola y los 21 céntimos de la Coca-Cola van para el Estado, o cuando... Pobrecito, sí, vale. <risa> vale, vale, vale. Entonces, vale. a ver, es, que es el IVA, es el, supongo que es el IVA, o sea, no, no me imagino que sea me IVA, se llamará de otra manera, pero... Sí, se llama pero, Porque luego... Robby. Va... <risa> porque luego encima, la parte que no entiendo es, eh, sé que existe otro impuesto que no está aquí... ¿Y que pagas anualmente que es el IBI? Ese, de ese te voy a hablar un ratito. Vale, vale, pero te he dicho
0: joder, necesito vale. el 20% de entrada que son 60.000 sí, más, más los, más los 34.000 de robo Vale. son 94.000 euros vale. para una mierda de piso de 30.000, ¿vale?
1: De 300.000. Madre mía, chaval. Ok, vale. Entonces, vale. Venga, va. Ten, te, y ese ya te, piso... ¿Ya teniendo esos 94.000 me puedo meter? Ya teniendo esos 34.000 no, finalmente 94. el banco...
0: 94.000. Claro, sí. Porque son 60 de entrada más 34 de robo.
1: Y con eso ya me puedo meter a la casa.
0: Con eso ya te dan la hipoteca, tome señor, cómprese la casa, te la compras. <ríe> Madre ¿Vale? mía, chaval. Genial. Entras a la casa y te das cuenta de que como era un piso de 300.000 euros, todas las tuberías son de plomo.
1: <ríe> y <ríe> tienes parto. que
0: renovarla. No te gusta que la cocina sea la de la abuela, porque claramente era de la abuela que murió hace cuatro años y están vendiendo el piso. Hay que renovar todo el piso porque es horrible. Vale. Es de los años 40, ¿vale? Vale. Eh, Ahí no sé de precios, pero sé que es como mínimo 20.000 euros en renovación Sí, y,
1: y poco me parece, te tengo que decir 20.000 sí. o sea, porque mis padres renovaron tú? el baño y se gastaron es un baño muy pequeño y se gastaron como 5 o mil euros o sea, que tú imagínate, claro, estamos hablando, si quieres tirar la cocina las tuberías, <ríe> el baño y no sé qué, dices pues te has dejado otros 30, 50 fácil vamos. Bueno, pero esta es la ventaja de la que todo el mundo habla, puedes
0: modificarlo como tú quieras
1: ¿no? a no ser que lo hagas tú
0: te, sí, claro.
1: te, te lo juro, tengo un compañero de la uni que estoy por preguntarle a un amigo, a ver, ya no, no sé nada de él, pero sé que el, el tío estaba puto loco, se compró una casa y, y obviamente antes de, de entrar a vivir estuvo dos o tres años él haciendo todas las obras por dentro, todas las obras, todas las obras, todas las obras.
0: <risa> Pregúntale si lo haría de nuevo, ya te digo que no lo haría de nuevo, que pagaría felizmente los 40.000 pagos que todos. <risa>
1: No sé, a lo mejor si te diviertes, como haces tú con tus cositas, pues,
0: no <ríe> sí, sé. Sí, sí. No sé si es muy divertido, pero bueno. Vale, ok. Vale. La Odisea ha terminado, ¿vale? Tienes el piso, no el que querías, sino el que podías. Vale. Pero ya es tuyo. No sí, es tuyo, sí. tampoco es del banco todavía, pero lo tienes. Vas en camino. Sí, okay. está tu nombre. Este está segundo? tu nombre. <ríe> Exactamente. Y llega a fin de año y el señor Estado te dice: Espera, espera, que como no te he sacado suficiente dinero, necesito que me pagues. Lo que aquí en España se llama el IBI, que es el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Y tú dices, pero ¿cómo? Si te pago 34.000 euros en robo. Y te dicen, no es suficiente, quiero más. <risa> Entonces, cualquier persona que tenga un inmueble, dependiendo de un montón de cosas, que es el tamaño, la ubicación, incluso la provincia de España, tiene que pagar entre 0,5 y 1,5% del valor de la vivienda
1: por año. Me parece, me vivienda, parece mucho eso, ¿eh?
0: No, no es mucho, búscalo, porque lo he buscado en páginas oficiales para, Qué, para este, este episodio. Loco. Entonces, para un piso de, de 300.000 euros, como el que el que nos tocó, esto sería, con mucha suerte, 1.500 euros al año.
1: Madre de Dios. Y
0: en el peor de los casos, 4.500 euros al año de impuestos a la vivienda. ¿Vale? Porque 34.000 para entrada no era suficiente. <risa> <risa> ok, Adri, tú eres pro Estado, págalo todo. No, a ver, paga, esa, paga. Esa
1: parte, esta parte no... No la entiendo exactamente. O sea, no entiendo cuál es el objetivo, ¿eh? O sea, si te paras a pensarlo... Este
0: objetivo no... tiene más sentido que el otro. Este objetivo... No. Es, es, esto, el objetivo de esto es eh, servicios. Recogida de basuras, limpieza de las no, calles... No, no,
1: no, no. Te estás equivocando. No, no. Eso es otro impuesto aparte. O sea, es otra parte, tío. ¿Aquí no está incluido eso? No, no, no. no, no para nada, para <risa> nada. Genial. De Cada hecho, vez me vas convenciendo más De cosa. hecho, el... hay una cosa que tú no pagas porque estás de alquiler que es lo que se conoce como comunidad. Y es justamente eh, todos estos... Eh, pero esos eso son internos. No, no tiene por qué. También está... Bueno, no sé. No tengo ni idea, la verdad. Hablo... Pf, yo qué sé. Me parece una yo cantidad creo que de que está
0: la recogida de basura. Los servicios básicos de recogida de, de basura, limpieza, va, de, hay... de, de, de alumbrado público y esas cosas. Los gastos de comunidad son internos de la comunidad de piscina, jardines, ascensores,
1: cosas así. No sé. Son una... Bueno, yo, vale. me, yo me estoy dando cuenta que justamente esos los estoy... Es decir, aquí sí que se pagan. Los de basuras Extra. y tal sí se pagan en Estados Unidos. Y los pagas en el alquiler. Y me estoy dando cuenta y digo, claro. madre de Dios, ¿sabes qué puta pasta se llevan aquí? Eh, al loro, es que me cobran las tuberías, el, el sewer el... ¿cómo se llama? Eh... Drenajes. Eh... Sí, drenajes. Eh... Cloacas. cloacas Eso, justo. Cloacas cobran como 40 pavos al mes. <risa> que digo, si es un tubo que está puesto que está lleno de mierda, ¿de verdad hay que cobrar otro tan caro? <risa> <Exactamente>. <risa> es que... Bueno, pero es un servicio que al final... Uh,
0: yeah. Aquí te lo estarán cobrando también en eso, en el IBI. O sea, yeah. que no te preocupes que te lo cobran todo. Madre mía. Vale. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Cualquiera puede comprar una casa. no es. No, no, no. Y si te la compras, no... tienes que informarte muchísimo de todos estos detallitos porque te va a costar una pierna. Luego te <risa> recomiendan, no es que te recomiendan, es que el banco no te va a dar una hipoteca si lo que pagas por mes es superior al 30% neto de tus ingresos. Y recalco neto, no el bruto, ¿vale? Mierda, chaval. Es decir... Que si lo que te pagan a ti son mil euros por mes, no te van a dar una hipoteca para la que puedas en la que tengas que pagar más de 300 euros al mes. ¿Vale? Vale.
1: Madre mía, chaval.
0: ¿Qué pasa? qué barbaridad Porque eso supone un riesgo alto para el banco y un riesgo para ti mismo, porque sería un poco inconsciente hacerlo. Como que quieres pagar más de lo que realmente puedes porque luego tienes otros gastos para vivir. ¿no? Entonces, claro, eh, te recomiendan también el plazo de la hipoteca no sea superior a 20 años. Claro, es que estas cosas son, se contradicen porque claro, si, no tiene ningún sentido. Si, lo pongo si tengo 20 un años, sueldo bajo va a ser más largo, pero bueno.
1: Esto te iba a decir, que si pongo 300.000 300, euros en 20 años es imposible
0: que salga. Exactamente. Entonces, si volvemos al ejemplo en el que ganas 1.000 euros al mes y suponiendo que solo puedes pagar 300 euros por mes de esos y la hipoteca la tienes durante 20 años, básicamente si sumas todo eso, la casa que podrías comprar sería de 72.000 euros, ¿vale? Que más bien casa te podrías comprar una tienda de campaña en Decathlon.
1: ¿Qué cojones? ¿Con eso, no? con eso, con suerte, compras una plaza de garaje. En Madrid? ¿Sí? Una plaza de garaje. ¿Sí te digo? dormir ahí, claro.
0: <risa> pero sería tuya, Adri, sería tuya.
1: <risa> Me encanta eso. Me encanta porque es que es tal como te lo venden, eh en plan ¡Oh, pero es que es tuya! <risa> o sea, es tu plaza de garaje. Puedes mear en ella y... Que, 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 que Exactamente. Pero es que además todo esto es para
0: vivir en un piso más pequeño de lo que quisieras en un lugar más lejos de lo que quisieras y en el barrio que puedes permitirte, no en el que quieres vivir.
1: Claro. ¿no?
0: Luego, al venderla, está bien, no me gusta, me cambio. Pues tienes que volver a pagar los impuestos otra vez. No solo los de la venta, sino del que vayas a comprar otra vez. Claro. Entonces, bueno, realmente no es todo arco iris y unicornios comprar un, un inmueble. Para mí es súper complicado. Y el tema es que todas las personas a las que yo conozco, que han comprado un piso, que son bastantes, es porque a sus padres le han regalado el dinero de la entrada vale, y de los robos. Porque es que de otra manera es imposible. No, no puedes hacerlo. En realidad no quiero generalizar y no digo que esto aplique al 100% de las personas. Pero los que yo conozco en mi entorno eh, abiertamente me han dicho eh, esto es porque mi padre me ha regalado la entrada y, y los robos. Si no, no podría yo pagar esto nunca. Yo solo pago la hipoteca que es lo mismo que pagar el alquiler mes a mes. O sea.
1: Madre mía. Pero es que al final... Bueno, no sé. Y si tienes es esa que oportunidad... si no, la La
0: única alternativa a eso sería sacar un préstamo personal para a ver, entrada más robos.
1: Pero es una locura.
0: Es una locura total, porque sería el préstamo personal más el, el, el hipoteca y ahí vas en espiral hacia la quiebra segura.
1: No sé si hacia la, la quiebra, muerte. pero por lo menos a pagar más de intereses que... Puf, qué barbaridad, chaval.
0: Sí. Y bueno, no sé. ¿Cuál sería la alternativa a esta movida? Pues bueno... Una de ellas sería comprar el piso como inversión. Y ojo aquí, porque la definición de inversión es, dos puntos, una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Entonces, yo, no, yo considero que si compras una casa para vivir en ella, no es una inversión.
1: Hombre, es un beneficio. Porque no está sacando beneficios. Hombre, claro que sí está viviendo. ¿no? no va a generar
0: dinero, no va a generar dinero. Es cierto va a generar que... pérdidas, un montón, <risa> además. <risa> sí, <risa> ya lo hemos visto. Sí, sí, sí. Pero, ojo, en cambio, si la compras para ponerla en alquiler, es otra cosa. Es decir, imagínate que yo me compro el piso de 300.000 euros, que no es el que yo quiero, pero a lo mejor sí que le interesa a alguien. Entonces, yo lo compro y lo pongo en alquiler. Entonces, esa persona que está viviendo en ese piso va pagándome, y con eso voy pagando la hipoteca, y lentamente, casi gratis, voy teniendo un piso en los próximos muchos años. Sí. Eso tiene todo el sentido del mundo. Eso es una inversión, realmente. Pero esto no puede ser cualquiera, claro. Porque además de poder costear todos esos gastos que cuesta, también tienes que costear el alquiler en el sitio donde vives tú. O sea que no es para nosotros mortales este tipo de trámites.
1: Claro. Es que madre mía. Y, Ahora, luego, y luego dices tú, tú imagínate que, que esas personas que pueden comprar esos pisos de esa manera tan, tan guay no pagase ni siquiera esos impuestos. Es que sería una locura.
0: Ya, ya. No, sí, yo no estoy en contra de los impuestos. Solo quiero que tengan sentido y que no sean absurdos. Y bueno, y el otro día se me ocurrió otra alternativa y es el mayor miedo que tenemos todos de alquilar para siempre es que llegar a la vejez y que con el tema de movidas de jubilaciones y esas cosas no nos puedan pagar la jubilación o que lo que nos paguen sea muy bajo y que no tengas donde vivir o que no te alcance para alquilar. Entonces, lo que se podría hacer no sé si tiene mucho sentido o no es seguir alquilando durante toda tu vida pero a la vez meterte en un plan de pensiones que es la parte que te obligaría a ahorrar, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú pagas el alquiler por un lado y una parte va a un plan de pensiones. Entonces cuando te jubiles vas a estar cobrando la jubilación que te pagará el Estado más lo que te den de tu plan de pensiones y así seguir alquilando y vivir siempre feliz en el lugar donde te salga de los huevos. Básicamente.
1: O oh, donde puedas. No sé si es este este muy descabellado
0: o no, pero, pero eso eliminaría la base de te vas a llegar a viejo y no vas a tener donde vivir.
1: Podría ser. A ver, yo creo que otra de las opciones que quizás en el futuro la gente se lo va a empezar a cuestionar más es... Eh, bueno, si te fijas hace, hasta hace nada hay como ciertas cosas que tú compras. De, siempre. La gente se compra un coche. Se compra la ropa. Uh -huh. ¿Vale? Y se compra la, un coche o la ropa porque entre comillas eh, se han simplificado muchísimo y se han vuelto baratos. Es decir, un coche, un coche para... Que lo hemos hablado, por ejemplo, en el episodio de justamente de las motos eléctricas un coche es muy barato muy barato en sí. comparación a lo que tiene o sea es decir cómo está construido también, claro. sí. entonces bueno eso pasa porque porque se han hecho muchos no pero yo creo que va a pasar un poco lo mismo en general con todo y es cuando porque la ropa en este caso es muy 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 barata pero si fuese más cara la ropa tendría sentido alquilarla igual que en un mm. principio en el futuro cuando los coches eléctricos se conduzcan solos estoy casi seguro y de hecho ya van muchas ideas en ese término de alquilar el coche. O sea, es decir decir, no es, es rollo, yo tengo un plan que me permite llamar a un coche, eh, viene, me recoge y me lleva donde yo quiera. Y yo creo que esa... no sé cómo... tiene un tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es una... la economía. o renting? No, no, pero me refiero al ah. tipo de economía. Al tipo de economía de, de yo no compro, sino que eh, pago uh -huh. por servicios. Y yo creo que al final pasará un poco de que las casas irán en ese formato también. No tiene ningún sentido de que sea tan, tan, tan extremadamente caro comprar y que quizás sería incluso... Y de hecho es muy caro alquilar y que quizás debería bajar un poco más incluso.
0: Sí, probablemente sí. Y probablemente lo haga con el COVID y con todo esto. Ojalá, ojalá mejore un poco. Pero bueno, sí, es, es, es verdad lo que dices. De momento hemos hablado solo de, de vivienda, pero esto aplica a muchas cosas. Los coches, por ejemplo hay servicios hoy en día que te permiten alquilar un coche por un valor mensual, que es mucho menos que el de comprar, y además encima te dan los servicios de que ellos te cambian los neumáticos, ellos te pasan las inspecciones, ellos hacen el mantenimiento del coche, eh, y pero no es tuyo.
1: ¿Para qué lo quieres? Claro. O sea, es decir, y de hecho, si no pudiera... Te, o sea, decir, si mi coche, en vez de estar aparcado ahí como, no sé, el 90% del tiempo, pues quizás claro. tendría más sentido, ¿sabes? Si es que, sí. No sé.
0: Y es que además, cada dos años te dan un coche nuevo, entonces te lo van renovando, siempre tienes uno nuevo. Es lo mismo que la casa. Tienes un coche más bonito que el que te podrías comprar.
1: Claro, entonces yo por eso creo que quizás... A ver, aquí está muy de moda, muy de moda, lleva muchísimos años, es complejos enteros en los que solamente se puede alquilar. Que a mí es una cosa que me fascina. Porque, ¿qué pasa? Eh, significa que si... No sé, se me ha roto la puerta de la terraza. O sea, eh, a mí se me rompió, por ejemplo, el... el... No el tirador, pues es como una especie de, de cerradura. Creo que la mantiene cerrada, sí. ¿no? El, claro. Es rollo, ya o sea, Escribes, de hecho, que lo tienen tan estandarizado que yo envío un ticket, como si fuese el de, el de soporte, <risa> claro. ¿sabes? Es en plan rollo No me o sea, si se me ha roto la cerradura, esto. Llega un tío, a los dos días, no sé qué, me ha Perfecto, vale, pues la cambio. Eh, se me ha fundido una bombilla. Bueno, las bombilla no entran, pero bueno. Me refiero a ese tipo de cosas. Uh -huh. Todo eso, si estuviera súper estandarizado, sería muchísimo más barato. Sería, sería tremendo. Yo creo que eso, hacia eso tendríamos que, que ir.
0: Sí, sí, tiene sentido. Y viendo, yo no estaba convencido de comprar y ahora que para este episodio me he estudiado cuánto hay que pagar realmente, eh, a menos que haya un cambio muy, muy radical en un tiempo muy corto, que lo dudo un montón, voy a seguir alquilando para siempre.